0: 心から好きになれる自分をありのまま表現するあなたを応援するポッドキャストサニーデイズインリーウエッセイへようこそ普通って何当たり前って誰が決めたの一度きりしかない人生なのに生きづらいなんてもったいないサニーと一緒に周りの意見に左右されず我が道を行く旅を始めてみませんかみなさんこんにちは今日もサニーデイズインリー USA を聞いてくださりありがとうございますホストのサニーです今回のエピソードタイトルでもお分かりのように性暴力について話させていただきますのでもしそのようなコンテンツ聞いたりすると昔の思い出だったりとかあと嫌な気持ちになったりとかする方はぜひこのエピソードはスキップしていただけたらなと思いますなので最初にちょっと注意事項ではあるんですけどもこれを言わせていただきましたもしこれを聞いて質問があったりとかコメントがあったりとかしたらぜひぜひ私にえっと DM だったりとかメールとか何でもいいんですけどリーチアウトしてくれさればいいなって思うんですが私自身エキスパートでもないしまあプロでもないので私自身の,あのリサーチだったりとか調べるホームワークはしてきたんですけどももし至らない点がありましたらご了承いただければなと思いますでは早速今回のアメリカ大学性暴力の闇ということでそのことについて話していきたいなとは思うんですけどもまず最初にアメリカの大学でのちょっとシステムだったりとかどんなものなのかなっていう説明をまず最初にしようと思うのですがアメリカの大学ってフラタニティとソロリティっていう学生組織がありましてでこの学生組織の説明についてはちょっと参考にした記事がありますのでそれとかは全部小ノートに載させていただきますね。でこの記事は平沢優子さんっていう方が書かれた記事なんですけどもでその学生組織フラタニティっていうのが男性の生徒さんの学生組織でソロリティっていうのが、えー、と女子学生の学生組織なんですけども日本にはない。学生組織なのでアメリカ独特の組織かなと思いますで、えっと、平澤さんがこの記事で説明しているのは、えっと、この学生組織っていうのはその結束がとても強いクラブのようなもので,でこの組織は名前がこういろいろあるんですけどもその名前の原点となっているのがえとギリシャの文字での、えー、と名称があるので一般的に大学組織というかアメリカの大学ではグリークグリークライフとかって呼ばれるんですけどもグリリクっってていいううのはギリシャっていう意味ですねで、まあ、学校によってその組織自体の大きさだったりとかそういうものは全然違うんですけども大きな大学に行けば行くほどそのフラタニティとソロリティのこう活動自体も大きいっていうイメージかなって思います。でこの学生組織、まあ、どちらはフラタニティもソロリティもすっごく長い伝統だったりとか歴史がすごくあってでそのなんか創立時から受け継がれてる伝統だったりとか,なんかあのキーワードじゃないけど秘密の行動みたいな感じのとかもあったりで行事とかイベントとかをそういうのをすごくする、えー、と活発的な学生組織なんですけどもそれにまあ入る。プロセスもあって入るためになんかインタビューじゃないけどそういうプロセスとかもあったりしてでそれに一度入るとフラタニティの中ではブラザーまあ弟兄弟兄弟みたいな関係でソロリティではシスターまあね妹みたいな感じでまあ1対1でこうちょっとメンターシップじゃないけどペアアップしたりとかあと私がもし入ったら私のシスターにあたる方私のことを面倒見てくれたりとかする。方がいいいるとかそういう感じの、まあ、すごく固い絆で結ばれたたりりお互いいをサポートし合うみなな学生組織になりますでこれは本当にさっきも言ったようにアメリカの大学どこに行ってもあるかなと思うんですけども小さい学校に行くとその組織自体がちっちゃかったりとかはするんですが私の大学も、えー、とサイズで言うと中くらいなんですけども私の学校にも何個かフラルタニティとソロリティというのがあります。でえー、とこの記事の中でこの記事を書いた方はソロリティのメンバーだった方なのでそのちょっと内側とかもお話しされてるんですけどもやっぱりその入る過程もそうだし入った後もそうだしいろいろなことが起こる中で「What happens here stays here」っていうことでそのフラタニティだったりソロリティだったりで起きたことは外部には漏らさないっていうのがちょっと。元にあるモットーじゃないけどそういうメッセージが一応あってなのでその、まあ、プロセスいろいろ入るプロセスだったりその後入った後にいろいろする行事だったりイベントだったりとかあとその学生組織の中でな何をやってるのかっていうのはあんまりこう外部には漏らしてはいけないっていう、えー、っとものがあるんですけどもまあそんな中でアメリカの大学にはこういう組織がありますっていうのがまず最初に一つ。皆さんにお伝えしたくてでこの組織がいい悪いとかそういうのではなくてまずこういうものがありますよっていうことででアメリカ大学に留学する方留学したことがある方分かると思うんですけども、まあ、学校が始まる時の学期ごとに、えっと、ラッシュウィークっていう週があってでそこにあのその週間1週間ある中で、えっと、メンバーになりたい学生さんがえっとイベントに参加してその中で、えー、とフラタニーティだったりソロリティだったりのメンバーの人と交流してこうまあなんだろうな選考じゃないけどそういうのが行われるそうです。でねさっきも言ったようにすごい伝統とか歴史とかがすごくあるので、えっと、やっぱりお母さんがそのソロリティに入ってたから私も、えっと、その大学に入ってそのソロリティに入るとか、まあ、お父さんがそのフラタニティに入ってたからとかそういうのもすごくよく聞きますしあとその学生組織フラータニティとソロリティに入ったらその後、まあ卒業した後も、えっともやっぱコネクションがすごく強かったり絆が強かったりとかあとやっぱりそういう面では就職だったりとかするのもちょっとコネで、えっとあの元々いたブラザーの人に声をかけてお仕事先を紹介してもらったりとかそういう風なコネクションをつけるっていう面ではすっごく強い組織なのかなと思います。で皆さんが、えー、と一番わかりやすく想像できるこのフラタニティとかソロリティっていうのがアメリカの映画でよくあるハウスパーティーみたいな大学とかの、えー、と映画だと大きな家でハウスパーティーをしてすっごいたくさんの人が来て音楽聴いたりお酒飲んだりとかそういうのがよく起こってる映画とかあると思うんですけど一番の,あの例えとして私が思いつくのは「えー、とバッドネイバーズ」。かなザック・エフロンさんが出てる、えっと、映画なんですけど、まあ、そういう感じのイメージが実際にアメリカの大学で起きているっていう感じですなので本当にあに映画の世界が本当にリアルにあるみたいな感じでで、まあ、私の大学は先ほども言ったようにちょっとサイズが中ぐらいなのでそんなに大きなパーティーとかはないんですけどもやっぱりアメリカ大学でいう。ビッグテンっていう、えー、と大学があってそれはあのスポーツとかで、えー、と強い大学たちがトップ10の大学がそういうビッグテンっていうのにあるんですけどもそういう大学だとやっぱり規模が大きいのでフラタニティとかソロリティの学生組織の規模もすごく大きくってでそういう組織って結構その代々受け継がれてる学校に近いお家とかがあってでそこにみんなであの住むんですよねシェアハウスみたいな感じで住むんですけどそれは本当にあに代々受け継がれていてその家はそのソロリティとかそのフラタニティの家っていうことになっていてでみんなその週末にパーティーしたりとかするのもそこで行ったり、えー、とミーティングだったりとかいろいろが起こることもそこで行うみたいな感じのイメージになります。でまあ、そこまでが私の,そのアメリカ生活のフラタニティとソロリティという学生団体の学生組織の説明なんですけどもなぜその話をしようかと思ったかというと実は私の大学は、えー、とネブラスカ大学という大学なんですがそこのオマハ校っというところに私は行ってるんですね。でそのネブラスカ大学っていうのは、えー、と姉妹校というか、えー、とキャンパスが違うところにあって私のいるオマハ校ともう一つ小さい町にあるキャンパスでもう一つは一番大きなリンカーン校っていうのがあってそこはあのー、リンカーンっていう町にあるキャンパスなんですけどもそこが一番こう大きなビッグテンっていうところに入る大きな大学で。なののでそのフラタニティとかソロリティとかの規模もすごく大きい大学なんですけどもそんなリンカン校で私はこれから UNL って呼ばせてもらいますね University of Nebraska-Lincoln っていうことで省略して UNL なんですけどもその UNL で先週で先週がちょうどアメリカの秋学期が始まる週でたくさんのイベントがあってウェルカムウィークみたいな感じで新入生のみんなが来て、えー、といろいろなところに行ってイベントをしたりとかタダ、えー、でご飯が食べられたりとか T シャツをもらえたりとかそういう週があったんですけどももちろんそのフラタニティとかソロリティとかも、まあ、パーティーとかをねするんですよねウェルカムウィークってことで新入生のみんなかわいいみたいな感じでやるんですけどそんな中でニュー・エネエルのその一つのフラタニティだ男性の学生組織のえとお家フラタニティのお家でえっ、ー、で性暴力があったということが発覚しましてでそれは17歳の女の子なんかそれは多分新入生の子ですねと19歳の男性生徒との、えー、と性暴力があってそれが発覚してでそれが今すごく大きな問題になっているんですねでそれをまあもちろんネブラスカ大学のキャンパス内もそうだし、えっと、全国にも、えっと、達しているんじゃないかなって思うんですけどもでそれがなんでこんなに大きくなっているかっていうと実はそのフラタニティその UNL の今性暴力が発覚したフラタニティっていうのはもともと以前にも性暴力の、えっと、件が事件が何件かあってでもそれでも。なかなかあのそういうことに対しての対応がなかったっていうのが一番大きな理由になっています。でもしそういうことが起こると大体の大学がそのフラタニティソロリティ何でもいいんですけどそれをこうその楽器は禁止するとかその活動をその1一学期分禁止するとか1年間禁止するとかそういうことが起こるんですけどもこの UNL のフラタニティはそういう一時停止とか保留とかが過去に何回かあったのに今でも継続して続いているということででまた今回この性暴力が起きたことによってたくさんの、えー、と被害者の方だったりとか。そのキャンパス内にいる方だったりとか生徒だったりとかが声を上げて「何でこのフラタニティは一時保留とかそうやって性暴力の事件で何回も何回もなってるのにこの大学からいなくならないんだ」っていうことで「なんでこのまま存続しているんだ」っていうのが問題になって今その UNL っていう大学ではプロテストが起きてるんですけども。なぜこの話をしようかって思った理由なんですが私のポッドキャストを聞いてくださっている皆さんってやっぱり大学留学したいとか高校留学したいとかアメリカで生活したいとかしている方とかすごく海外に興味がある方が聞いてくださっているかと思うんですがやっぱりこういうことってどこに行ってもあるんだよっていうのとみんなすごいアメリカに来て楽しいって思うからって自分のことをこううーん大切にしなかったりとか気をつけなかったりとかすると本当に危ないことにも起こりうるので皆さんにはあのこのことを知ってほしいなと思って今日は話しているんですがえっ、ー、とそうだなやっぱり性暴力に関して、まあ、女性が被害者の時もあれば男性が被害者の時もあって、まあ、その性別がどうこうっていう話ではないんですけども被害者になるとやっぱりそれって恥ずかしいことなのかなとか。そんな性暴力をされたなんて言えないとか思ってやっぱり声を上げれるのがすごく難しいことだと思うんですねでもこれだけの人が声を上げてプロテストが起きて今嘆願、えー、ペティションって言って、えー、とみんながこうサインしてそのフラタニティを大学から立ち退きさせろみたいな、えー、とサインみたいなのが起きてるんですけどそういうのが起きている。でその単の中で「コメントする人とかもいて匿名で私も、えー、と何年か前に性暴力を受けました」同じフラタニティのさん、えー、と団体の人から性暴力を受けましたってそれがトラウマになっていますとかそういう人がすごく多くて何人も何人も声を上げる方がいらっしゃってで声を上げるって本当に勇気がいることだと思うんですよね。で私のあとプロライフとプロチョイスのエピソードを聞いてくださった方実はたくさんいましてでそういうのを聞いてくださった方もあの分かると思うんですけどそういうトラウマとかそういうことをされるとやっぱりうん,なんだろうなそういうことは隠して生きていきたいというかあんまり言いたくないって思う人が本当にたくさんいると思うんですねでもそんな中でも今こうやって声を上げて勇気を出して。何かが変わればいいなって思って声を上げてる人がたくさんいる中で私が何も言わないのはやっぱりサポートしてないんじゃないかなと思って今回はこの話をしています。でねえー、とアメリカの大学私はアメリカの大学を卒業して今は院にいるのでアメリカの学生生活っていう面でしか言えないんですけどもやっぱり日本でも、えー、と大学とか特にかなサークルとかそういうので性暴力って起こることだと思うし。すすごく多いことだとだ思うんですねでなかなか声を出せなかったりとかそういうのはレポートをしなかったりとかすると思うんですけどあのだからこそ日本でも起こりうるしアメリカでも起こりうるし世界のどこでも本当に起こりうることなので皆さんには性暴力についてちゃんと知ってほしいと思うし、えっと、その性的な同意、えっと、セクシュアルコンセントっていうかな、えっと、そういうことをしていいっていいですよっていうそういうコンセントが同意があった上でのせ、えー、と性的な行為だと思うのでそれがない時点でもうそれは性的な暴力なんだよっていうことだから例えばもし私がすっごい酔っててあの男性の方にアプローチされてこういうことをしてもいいとかそういう雰囲気になってし始めても私がそのすっごい泥酔してて何も言えなかったらそれはい性的な暴力になるんだよっていうのも知ってほしいし、そういう言葉も。うん、なんだろうな、みんなが。うん。なんか恥ずかしいとか。恥だとか思わないで使えるように。してほしいなとも。思います。で、話すことによって、そういうこと。を見たりとかそういうシチュエーションに陥った時に「ねえねえそれって駄目だよ」って「それって性的暴力だよ」って言えるんじゃないかなって思うし私自身もあんまりそういうことって考えたことなかったけどそのプロライフとプロチョイスの話をした時とか今もそうなんですけどリサーチとかえっ、ー、とたくさんの、えー、と記事とか読んだりとかしてそういうふうに自分を教育することによってもしそういう、えー、と状況に陥ったら私もダメだよって言えるし。私の友達がそういうふうになっていたらそれって違うよって言えるんじゃないかなって思ってます。でねえー、とアメリカの大学とか院とか留学したい人に特に知ってほしいことなんですけどもアメリカにはタイトル9っていう、えー、と法律があってそれは、えー、と日本語で教育改正法第9編っていうことですらしいんですけども私はあの日本語の方は知らなかったのでこれもあの記事を見させていただいて、えっと、Japan Association for Women's Education というところのサイトを、えっと、から引っ張らせてもらっていますでこれは、えっと、教育機関への法律なので、えっと、アメリカにあるどこの大学も、えっと、高校とかも全部そうかなはこの法律を守らなきゃいけないで、まあ、国の大学とか国の学校ってえと国から補助金とかをやっぱりもらってるんですよね運営のための。でその運営のためのお金をもらう補助金をもらうためにもそうだしまあそれって人間的な判断でもそうなんですけどもそういうふうに、えー、と補助金とか国の機関として成立させるためにはこの法律に従わなきゃいけないっていう法律タイトル9って言うんですけども。でこれはそのなんだろうな教育機関での、えー、と性差別とかもダメで、えー、と男女均等でなければいけないとかであと性暴力とかセクシャルハラスメントとか DV とかそういうのは、えー、とちゃんとにもしそういうのが大学で起きたらそういうのはちゃんとに、えー、と報告しなければいけないしそういう場を設けなきゃいけないであとあの職員の人たち教,教授だったりとかスタッフとか誰でもいいんですけどもそういう人たちはそういう、えー、とタイトル9の教育を受けなければいけないっていう法律になっています。なので、えー、とどこの大学もそうだと思うんですけども生徒も、えー、とスタッフも職員の人たちもみんなこのタイトル9っていうトレーニングは受けなければいけなくてこれはあの必修というか必須のトレーニングなんですけども。その中でやっぱりもしそういうことを聞いたりとかしたらタイトルナインのオフィスの人に報告してくださいっていうのも言われるしで報告した後はそのオフィスの人がどんなことがあったのかとか証拠とか証言とかを集めてでその被害者の方に、えー、とその後は一存するっていう形でもし警察に行きたいならそれを証拠とか証言とかを提出するし被害者の方が「い,いえあのー」警察には行きたくありませんってもう秘密にしておきたいですってなったらそこはそこでストップするしで被害者の方の意思を尊重するっていう、えー、とものなんですけどもでもアメリカの大学に在籍するそれから働いているとか何でもいいんですけども人の権利じゃなくて義務として、えー、とそういうセクシャルハラスメントだったりとか性暴力とか何でもいいんですけどもそういうのを聞いたりとか。見たたりとかしたら報告しなきゃいいいけななっていう義務がありますなので皆さんも、えー、ともし留学されてる人だったり留学したい人がいたらもし自分が被害者になるそんなことはあのなってほしくないですけども被害者になったりとかするなりうる可能性は本当にたくさんあるのでもうそうだしもし友達が被害者になってしまった時とかはちゃんとに報告しなければいけない義務があります。で特にあの大学とか、まあ、場所にもよると思うんですけどもほぼ大学がそのタイトル9のオフィスとかがあってその職員の方でそういう性暴力とかに特化した方がいらっしゃるのでもし自分が被害者でも自分がこう見た側でも。それを報告しに行ったらその方たちがやっぱりちゃんとにケアしてくれるしちゃんとに証言を取ったりとか証拠を集めたりとかしてくれるのでその後は被害者の方に、えー、と意見を聞いてどうこのこの後どのようにしていきたいですかっていうことで,で私の学校は特に私も最近あのそのトレーニングを受け直したんですけども時はやっぱその被害者の方にオプションを何個か与えて警察に行きたいですかそれともそのままあの自分の中にうちに留めておきたいですかっていうのはそ尊重してくれるしその後にやっぱりその性暴力を受けた相手がもしクラス内にいたらとか、えっと、キャンパスの職場にいたらとかそういう風になった時に、えっと、そのオフィスタイトル9のオフィスが、えっと、いろいろなチェンジをしてくれてアコモデーションをしてくれてその被害者の方がもう加害者の人と。合わなくていいようにしたりとかまあそのクラスのスケジュールを変えたりとかそういうこともしてくれるっていうことなので本当にあのアメリカの大学院に留学してる方留学される方それか皆さんあの私のリスナーの方実は年上の方も少しいてもしお子さんが大学に行かれるとかそういうことになっている方はこういうことを本当に知ってほしいと思いますし。あのプロライフプロチョイスの話でもしたんですけども本当自分を守ることで自分を守ることはやっぱり自分を教育することだと思うのでもう「the more you know the better」っていうことでもっとあの知ってることが自分を守ることにつながるかなと思いますので。あのまあ、最後に言いたいんですけどもフラタニティとかソロリティが駄目だよとか入っちゃダメだよとかあのその組織が悪いものだよって言ってるんではなくて、まあ、入るのも自由だしそのパーティーに行くのも自由だとは思うんですが自分を守るっていう意味でこういうリソースがあるんだよとかこういうことが起きてるんだよっていうのを知ってほしいなと思って今回はこのエピソードをシェアさせていただきました。では今回はアメリカ留学アメリカ大学の性暴力についてっていうことですごくセンシティブなトピックだったとは思うんですけども私なりに伝えたいことは伝えられたかなと思うのでもしこれを聞いてくださった皆さんが少しでもこういうことを考えるきっかけになったりとか、えー、と友達だったりパートナーだったり誰でもいいんですけどこういう会話ができるきっかけになったらなぁと思います。では今日も聞いてくださってありがとうございましたもし質問だったりコメントだったりあったらぜひぜひ私にインスタでもメールでも何でもいいのでリーチアウトしてみてくださいでは皆さんの一日がサニーデイになりますようにさよなら